0: En quelques années, il a totalement ringardisé les soldes. Le Black Friday est de retour ce vendredi pour vous proposer des promotions et de faire des économies pour vos dépenses de Noël. L'occasion de se faire plaisir, mais aussi de se faire avoir dans cette jungle de bons plans et de réductions exceptionnelles. Comment éviter les arnaques et tirer le meilleur parti de ce vendredi noir avant d'aborder les autres infos du jour C'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va Impossible de passer à côté. Depuis plusieurs semaines, tous les commerces ou presque vous invitent à faire chauffer la carte bleue pour le Black Friday qui en réalité a déjà commencé dans certaines enseignes avant le véritable temps fort ce vendredi. Moins 30, moins 50, moins 70%, les promos sont affichés en grand et vous proposent enfin de vous lâcher après les privations dues à l'inflation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette année particulièrement, ce sont les commerçants qui ont besoin de vous. Avec la hausse des prix, les ventes ont nettement chuté sur les vêtements, la high-tech ou l'électroménager qui sont justement les articles les plus vendus lors du Black Friday. Pour les vendeurs, c'est le moment ou jamais de redresser la barre à quelques semaines de la fin de leur exercice comptable. Mais lorsqu'il est question de faire du chiffre, tous les coûts sont permis. Selon la Commission européenne, 97% des sites de e-commerce les plus visités abusent des dark Patterns, des méthodes psychologiques qui vous poussent à acheter. Vous en connaissez certainement. Il s'agit des mentions du type plus qu'un seul article en stock ou encore des comptes à rebours qui signalent la fin d'une promotion ou même de réductions supplémentaires qui expirent dans quelques minutes. Le but, c'est de vous mettre la pression, d'instaurer un climat d'urgence et donc de vous pousser à acheter sans trop réfléchir. Une autre astuce, encore plus répandue peut-être, ce sont les fausses promotions. Cela consiste simplement à gonfler les prix de départ pour pouvoir afficher des rabais encore plus alléchants. En 2020, l'UFC Que Choisir avait repéré ce procédé sur de nombreux sites comme Amazon, CDiscount ou même Darty et Conforama. Le seul moyen de ne pas se faire avoir, c'est donc d'anticiper. Si vous écoutez cet épisode ce jeudi, prenez le temps ce soir de repérer les produits qui vous intéressent et de noter leurs prix avant le Black Friday. Enfin, attention aux pubs et aux alertes mails qui pourraient vous donner envie de cliquer c'est comme ça qu'on se retrouve parfois sur des sites contrefaits qui ont quasiment la même adresse internet que les vrais prenez toujours le temps de vérifier l'intitulé exact dans la barre d'adresse et puis si vous craquez pour une machine à laver ou un produit high tech essayez de privilégier des vendeurs situés en france car au moindre pépin les services clients étrangers sont régulièrement aux abonnés absents L'actu aujourd'hui, c'est aussi le report de la trêve entre Israël et le Hamas. Elle devait débuter ce jeudi matin à 9h, mais finalement tout a été annulé à la dernière minute. Selon l'ambassadrice d'Israël en France interrogée par BFM, le blocage serait venu du Hamas qui n'a pas communiqué la liste des otages israéliens qui devaient être relâchés. La trêve de 4 jours ne pourra pas débuter sans cette liste. En attendant, les opérations de l'armée israélienne continuent sur la bande de Gaza. De nouveaux bombardements ont eu lieu près de Rafa, dans le sud. Il y aura-t-il des trains pour Noël Alors que le syndicat de cheminots Sudrail appelait à une nouvelle grève pendant les fêtes, la CFDT et l'UNSA, d'autres syndicats, ont signé un accord salarial avec la direction de la SNCF ce mercredi. De quoi éloigner la perspective d'un mouvement massif et de grosses perturbations. En revanche, Sudrail et la CGT, eux, n'ont pas signé le document et réclament une hausse de salaire plus importante. On en saura plus ce mardi prochain. Une réunion intersyndicale est prévue pour valider ou non l'idée d'une. Une grève lors des prochains grands départs en vacances. L'info est connue depuis la semaine dernière, mais désormais elle est confirmée. Ce mercredi soir, les députés ont voté le prolongement du dispositif titre restaurant jusqu'à la fin de l'année prochaine. Souvenez-vous, il était question de restreindre la liste des produits que l'on peut payer avec sa carte ou ses tickets resto, comme les pâtes, le riz ou encore la viande. Et l'idée avait provoqué un tel tollé que le gouvernement a dû faire marche arrière. Eh bien cette fois c'est bon, l'Assemblée a voté. Rien ne bougera avant fin 2024, le ministre de l'économie réfléchit même à prolonger au-delà. Je vous propose d'ouvrir une page JO maintenant avec une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'une nouvelle vente de billets vient d'être programmée pour jeudi prochain, le 30, et cette fois pas besoin d'être tiré au sort, ce sera ouvert à tout le monde sur le principe du premier arrivé, premier servi. 400 000 places seront accessibles pour toutes les disciplines, toutes les sessions et même pour certaines épreuves censées être déjà à guichet fermé. Les prix s'étaleront entre 24, 50 et 100 euros. Et puis la mauvaise nouvelle, c'est que si vous obtenez une place, vous risquez de galérer pour vous déplacer pendant ces Jeux. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a fait une confession sur le plateau de quotidien. Le réseau de transport francilien ne sera pas prêt à temps pour les Jeux. Il s'agit surtout du nombre de trains et des fréquences sur le réseau RER. Les quais devraient donc bien se remplir. 15 millions de spectateurs sont attendus à Paris l'été prochain. C'est une idée venue d'Allemagne et qui commence à faire des adeptes en France. La ville de Lyon annonce qu'elle va étendre le dispositif Angela à toute son agglomération. Angela, c'est en fait un nom de code pour lutter contre le harcèlement de rue. Concrètement, une femme qui se sentirait en danger ou qui serait même suivie pourrait entrer dans un commerce et demander à voir Angela. Les vendeurs au courant pourraient alors l'emmener dans l'arrière-boutique pour la mettre en sécurité. Le dispositif était en phase de test dans le 7e arrondissement lyonnais depuis l'an dernier, il va donc bientôt s'étendre à toute la ville avec 370 commerçants sensibilisés et spécialement formés. On termine au Japon avec une compétition pas comme les autres. Ce mercredi, la ville de Tokyo a accueilli la première coupe du monde de ramassage de déchets. Un sport ultra intense puisque les participants réunis en triplette avaient 45 minutes chrono pour récolter le maximum de détritus dans les rues. Évidemment interdit de piocher dans les poubelles, il y avait même des juges qui surveillaient les potentiels tricheurs. Les notes étaient accordées en fonction du volume ramassé et du type de déchets car ce sont les mégots qui rapportaient le plus de points. Au final, c'est l'équipe britannique qui a décroché le titre avec 83 kilos récoltés. La France, elle, termine avec la médaille de bronze sur la troisième marche du podium. Au total, une demi-tonne de déchets ont été récupérés pendant la compétition. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau récap.